0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Ligger du vakena om nätterna och grubblar på vad som ska Du vet
1: du, du har 10 med guld så får du guld på livstid.
0: Och då ryker hela målet. Tack så väl annars så betalar din pengar pension till den norska stat. Du vet kom du det heller. Og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv Mitt navn det er Thomas Kjertsen Og velkommen til Dagens Næringslivs kjeledegge Meretebø Det er det første gang Hvis det er sant som de sier at kjært barn har mange navn Du må føle deg ganske omtykt Ja her ja Jo jo, men altså Dette er på vegne av meg og alle lytterne Ja, du, I dag så skal vi starte på en liten miniserie etter ønsket fra flere lyttere. Vi skal nemlig snakke om hvite burgundere. Vi laget jo en sånn serie om rødbygundere, og nå ska vi gjøre det med hvite, der vi går gjennom områdene som produserer vitvin i bygund, og vi skal snakke om både da, de mest kjente og prestisjefyllte, og så skal vi også snakke om sånne up and coming-områder, eh, blant i lys av klimaendringene, så er det mye gode kjøp å gjøre der. Dette med hvitvinn fra bygund, er det like komplisert som rødvinn fra bygund?
1: Ja, jeg, har, jeg får veldig høye skuldre av å snakke om begynn, for jeg vet at det er helt ting, ting som jeg gløy med, og det er garantert jeg vet at jeg får på. mail etterpå. Med kjeft. med kjeft?
0: Dels er det supert at folk er engasjert ja, ja, ja. i podcasten, og at folk melder in, det er helt nydelig. Plusser kommer det gode innspill, ting som vi ikke hadde tenkt på, som mm. er bra, det er det ene, så det er helt supert. Og så er det også sånn at det der er deilig for noen å knipe andre mennesker i feil. Mm. For exempel en som dig som kan mye, där är det ekstra stas hvis man liksom kan få en liten, en liten huk et eller annet sted. <laughs> ja. eh. Så dette
1: må du bare by på. Men jeg fikk en mail her om også, som da stod at uh, hvis ikke vi snart begynte å snakke om kvitbegrund så kommer man til laga lage Facebook-sida som heter Vi vill ha kvitbegrund. Men nå blir
0: det sånn Facebook-side, for nå vi i gang. <laughs> ja. Og jeg vi starter med litt repetition. Vi har jo tidligere snakket om klassifikasjonssystemet i Burgund. Det är relativt enkelt. Kan ikke bara ta og repetere det?
1: Det er da delt inn i fire, regional appellasjon altså eh, Borgon Blad da, i dette tilfellet, mm. som kan komme fra Heilebygund. Eh, og så altså har du,
0: druer høstet fra Heilebygund? Ja,
1: og så har du Villars mm. eh, der druene må komme innenfor grensene til den landsbyen og da står bare landsbynavnet på etiketten, for eksempel Polinimorosje, eller Merså eller Pernan Værseles. Ja. Og så er det premierkru som totalt det burde du visst i hovedet med hvor mange uh, premierkru med er kvite og, og røde men det er jo garantert mange flere røde enn kvite men cirka 520 totalt da i hele byggen og så er det 32 grandkru totalt okay. og av deg, skal vi skal se 1, 2, 3, 4 5, 6 er det bare 6? 6 kvite vi har blitt god på å telle. Ja, alltså nu kan jag väl säga att han
0: kommer en. Så kommer två. Nu
1: <laughs> morosche. Ja. Inte sant? Chevalier morosche. Ja. Bien menu batar, batar. Ja. Kroatis, batar. Mhm. Och salman.
0: Och de allra flesta av dessa grankrunor ligger då i vilken
1: Det er är fördelat mellan Chassamarosche och Puligny-morosche. Men vem har Mens... flest? Eh Puligny. Og så er jo da Couture Salomani oppe fordelt mellom Alox Couture, Ladoa og Panna Varsiles. Ok, Dette
0: skal vi komme tilbake til. Vi skal prøve å det så enkelt som mulig. Så når det er om da den jeveste vinen fra Burgund, så snakker vi altså da om området i Burgund som heter Couture. Den kan deles inn i to, guldryggen. Et i, i sør og et i nord. Og min huskeregel på de to navnene, det er da Cotonoui som ligger i nord, og så er det Cotonoui som ligger i bånd.
1: Ja. <laughs> ja, hvorfor ikke? Nei. I sør så ligger jo Cotonoui som er både kjent for både rød og, men særlig hvite, og i nord er det nesten bare rødt. Hvis vi skulle gjøre en
0: sånn hovedindeling så er det rødvinn i nord og hvitvinn i sør. Ja,
1: men det er jo veldig lite hvitvinn i Cotonoui, men det finnes også er det selvfølgelig en del rødvinn i sør. Ja.
0: Ok, og for att det skal være litt enklere å følge med på alle navnene, så kan vi anbefale, som i vår serie om rødvinne fra Burgund, at dere lytter, dere søker opp for eksempel et kart på Vinefolie eller andre sider, og så får det kjapt oversikt over geografien. Vi snakker altså da i dag om hvitvinner fra eh, Burgund, og da snakker vi hovedsakelig om viner som er laget på druen Chardonnay, men det er ikke bare den eh, druenen, Merete.
1: Nei, det er jo også noen andre druer som, selv om Chardonnay tipper har 95% av arealet, når det kommer til grønne druer, så er det også en drue som heter Pinot Blanc, som for i Tyskland er oversatt med Weisburgunder, som betyr hvitburgunder, kommer fra Burgund, i dag finns han litt over hele verden Men alltid vært i skyggen av Chardonnay si. Men særlig når han dyrkes i Tyskland da, Så kan han føles som en Chardonnay Det okay. er ofte litt rikere Og ikke så mineralsk og syrefrisk som Chardonnay kan være Men um, særlig kanskje i Cotonoui Så finns det noen på vinmarkedet som har noe pinnobla. Og så er den en andre som en sjelden ser, men som man har begynt å dukke opp litt oftere nå, en pinnoburå, som er pinnogri, men egenklon som kommer fra Cotonoui. Pinnogri er jo også opprinnelig fra Burgund, finns finnes i Alsass, blant annet. Finnes, men ganske
0: mye bulkvinn i Nord-Italia.
1: Ja, ikke minst pinnogrigio i Nord-Italia, og der er den rimelig og bulkete. Mm -hmm. <laughs> og så er det da aligoté. Ja,
0: det, det er kanske den mest kjente av de andre alternative ja. druene.
1: Men den dyrkes mest i sør da, av og til noen vinmarker, men då er det stort sett regional appellasjon. Og så er det da, helt i sør, så er det et område som heter Busserår som en egen aligoté-appellasjon.
0: Og det skal vi komme tilbake til senere i disse hvit-burgundepisodene. Ja. Mm. Altså i Kott så lages det da nesten ingen hvite, men det er ett område som lager litt av hvitt, som du tenkte vi kunne nevne, var det ikke?
1: Eh, Nui Saint-Georges, i området Nui Saint-Georges, så lager de, noen lager en eh, hvit vin, som jeg tenkte var verdt å nevne, for hvis folk ser en hvit Nui Saint-Georges, og vi ikke har sagt noe om det, så tenker de, hæ? Jeg trodde ikke det fantes. Eh, en som lager det Patrice Riong, han lager, mener jeg, en Pinot Blas. Uh, og så har du Ligère Både Domein Ligère Belère og Thibault Ligère Belère lager hver sin Chardonnay fra Anvisan Georges. Ja. Mener også André Gouges har en uh, kvit kvit uh, eh, vin fra Anvisan Georges. Så det, det finnes, så er det en sånn der underfundig vin som jeg ikke klarer, det er litt sånn sommelierk kunnskap, eller sånn som du blir testet av når du, når du tester in når du deltar i som lerer NM og VM og sånn ja. Kanske du skal gjøre en gang, noen sånn old boys liga <laughs> uh, og dette her <laughs> uh, fordi at det, det, det er kanskje noen som nå hadde tenkt, nei, det finns en Grand Cru Hvit begunder til ja. og det er stemme, det at uh, Mussini Vinmarken Musini, som ja. ligger i Chambol-Musini. Den er jo 7,99, tror jeg, hektar stor, og så har han 0,6 hektar med hvite, tror jeg. Så det ble om i 1986 og 1993. Dette kan sikkert noen arrestere med barn, men jeg mener at det var pin og blad men de plantet det om til Chardonnay. Og dette er en producent som jeg som heter Comtevogé, Uh, og de lager sikkert to og et halvt flaske i året men i starten så ville ikke de kalle det Gran Cru selv om de kunne, fordi at de mente at vinstokkene var for unge okay. uh, så jeg mener at fra 1993 til 2015 så kalte de det for Borgon Blad men en veldig, veldig dyr Borgon Blad ja. uh, og så etter 2015 så gikk de over til Musigny Blad Grand Cru
0: Så rett fra laveste klassifikasjon mm, til, til høyeste, ja.
1: Uh, og det som jeg sjekker nå er at den kommer på Pola uh, 1. november, i hvert fall da jeg har fått beskjed om uh, så det er da mulig å kjøpe den den, <laughs> den kommer på halv liters flaske Oi. til den nette sum av 8300 kroner ok ja. det er 2021 årgangen mener jeg så det er jo en, veldig, en årgang med veldig lite drø jeg vet ikke hvordan det var i den vinmarken her men det var i hvert fall en, en vin jeg har smakt mange ganger, men ikke akkurat den. Jeg har ikke smakt denne gangen. Da.
0: Så for dere som ikke bryr deg om stigende renter, hør, hør. Ja, men det, det er jo fun fact ja, 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 det er jo absolutt.
1: sånne ting som gjør Beguns unikt, at det hele tiden er en sånn avkrok med en drue som... Så hvis noen har lyst til å krangle på det, så ja, egentlig finns det faktisk sju Grand Cru Blanc. Det er i Cotte Bonn, det
0: hovedsakelig lages hvitvinner. Eh, og der skal vi gjennom eh, masse appellasjoner.
1: <laughs> masse. Blant annet? Vi skal blant annet gjennom Panam Vercelais, vi skal gjennom Corteau, eller Alok Skorteau. Ladois, Savigny, Chorey, Saint-Romé, Osidures, Mersot, Saint-Obe, Poudini-Moraché, Chassam-Moraché, Moraché, Marange, og mange flere. Og mange flere.
0: Vi starter på toppen. Og aller først så er det vel riktig å si at, at hvitvinner fra burgund, det er kanske verdens mest ettertraktede hvitvinner sånn generellt.
1: Og verdens mest etterliggende. Ja, nemlig. Eh, vil jeg si, for alle prøver å lage en eh, hvit burgund som smaker som hvit I USA... I Chile, i Argentina, i Tyskland, i Australien You name it. Altså, særlig kanskje den nye jeg vil kalle det. Og det er et ord jeg har hørt i Frankrike og i Burgund. Også. Litt sånn Corsois. Altså, en producent i Burgund som heter Corsori. Og alle de lager veldig sånn reduktive viner. Er litt sånn flintaktig, litt sånn røkte. Um, og alle prøver etterliggende stil. Kan
0: dere si... Helt generelt, hvis du skulle beskrive vit burgund, hvordan ville du beskrevet den? De hovedkjennetegnene før vi er på detaljene som skiller de ulike appellasjonene og de ulike vindstilene.
1: Så å alltid eik, så du får alltid eh, litt sånn toast, brioche, eh, litt sånn nøttaktig karakter, litt sånn smørraktig. Eh, litt
0: krydder også, altså ja. vaniljet.
1: Ja, litt sånn vanilje som så kommer eiken. Ja. Eh, og så har du litt sånn, på det beste, bakt baktesitrone, baktsitrus, eple, fra grønne til gule, alt dette, all der. Um, markant syrestruktur, er det, det du ønsker deg? Det er jo ikke alle andre land som får det til.
0: Ikke alltid for at de blir grønt
1: Nej, og dessverre også veldig konsentrert, mineralsk, steinete
0: ja. Men kanskje også nevner at det er litt uh, hva skal vi si, for noe olje til litt fedme i...
1: Ja, feiterike kanve. Er, jeg nevner jo ikke det, for jeg synes jo ikke det er så elegant. Nei, men hvis du,
0: at, hvis du tenker at den har en sånn litt fet tekstur, men den har den høye syren, mm. er ikke det liksom den jo. kombinasjonen fra for eksempel polyny som man trakter etter da? Mm.
1: Jo, og det er også litt sånn vanskelig å sette fingeren på hva er det som gjør at den er bedre enn den? Sånn. Men det er... Det er, du, alle smaker ja. Så. Og,
0: og det å sette fingeren på det for å beskrive det, det er din jobb du. Yeah,
1: yeah,
0: yeah. That's why they pay you the big bucks. Ja,
1: yeah, yeah, big bucks. <laughs>
0: <laughs> Men du, eh, hva skal vi si om lagring på disse vindene?
1: Da har jo vært litt om fordi at etter 1996-årgangen så har det jo hatt et problem i byggen særlig på hvitvina som heter pre-ox der vina som vanligvis låg kanskje i 20-30 år før plutselig ble oksidert innen bare noen år og vi hadde du ett eksempel når du var åt middag hos meg ja. der jeg åpnet en uh, chevalier om å se fra 2012 som var med enig om var stang in. Men det var litt skuffende da.
0: Det er jo ikke billige flasker.
1: Nei, det er jo, eh, hva skal jeg si, altså du vet jo om risikoen, men samtidig du skulle ønske det skulle gå bra gång. gang. Eh, og det er jo en vin som burde ligge i 11 år, kunne ligge i 11 år uten å være mer preget da, uten at den har fått en fin aldring. Eh, men den var jo blitt litt slitner enn det den skulle tro. Og hvite
0: burgundere er jo sett dyre vinner, så det er jo litt risikosport å det og lage de for lenge, ja. dessverre. Eh, har... Selv om når, når det lykkes, så er premien stor. Ja,
1: og jeg har jo smakt hvite burgundere som har vært 50-60 år gamle, som har vært helt fantastiske. Altså når du er helt unge, så er det ofte for tidlig å ta dem, men å legge dem i kjelleren i 5-10 år, da, har det stort sett bare gått av. Og hvis du kjenner produsenten godt, og du er trygg på at disse her klarer deg, så er det jo veldig fint å de ligger i 20 år. Men så mye lenger enn det er
0: ofte ikke, da begynner nedsiden å bli større enn oppsiden, eller?
1: Ja, kan bli, ja. Hmm.
0: Hvilke aromaer og, og sånn er det du får når de ligger, altså når de liksom er optimalt lagret lenge da? Hva, hva er på en måte den store premien? For lang dagning.
1: <laughs> ja, altså, det går med sånn høstløv og sopp. Champignon, sopp. jeg ofte. Champignon, eh, morkla, får jeg av og til. Eh, litt sånn jordlig aroma. Eh, du kan, hvis du er nysgjerrig da, så er det jo faktisk en produsent som er tilgjengelig på polep fra 90-tallet, sånn. som kan få litt sånn aroma på, og det är an på. Eh, fordi at hvis den ikke har anledning eller har <går> å kjøpe moden kvitbøggen på restauranten i Norge er nesten umulig det er et par restaurantkart som kanskje kan ha noe moden blant annet parkhotell på oss eh, som har kjøpt kvitbøggen i mange mange år og ikke solgt det eh, men i Oslo så er det altså så er det umulig så hvis den er nysgjerrig og har lyst til å teste det ut uten å reise spesielt langt så kan den kjøpe den på Eh så kan man tänka dig kan ha lite sån flaske variation och sån och det så, så det är ju säkert att du får fecka en god flaska men du kan också få en fantastisk flaska.
0: for mig er det viktig at det är en färsk frukt i aromabilden ja, att inte ja. den är borta.
1: Eller så kan du resa til Paris och på tordrassa.
0: Det kan man göra. Vi som har øh, vänner som tar en med på såna <laughs> jobbresor. Yeah. Men du, vi ska prøve å komme oss gjennom så mange områder som mulig, men da kan vi ikke snakke like grunnig om allt og som sagt, vi kommer til å ting, vi kommer til å fokusere annerledes det noen andre mener vi burde gjort, og så videre og så videre. Men vi skal prøve å lage da, altså en oversikt over de aller fleste underområdene, og den viktigste overordnede infoen. Och med du må bare förbereda dig på nån uker med söndagsnätter då ligger och drar dig håret och tänker varför sa jag det? Professor,
1: jag glömde han. Men sån
0: blir det. Ja. Sån är det att vara metebo.
1: Ja, sant.
0: <laughs> och som jag har sagt, vi kommer riktigt att räcka igenom allt så detta delar vi upp i flere episoder.
2: Even when we're budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
0: I dag handler det altså om hvite burgundere fra Kottdår. Merete, du ska komme med anbefalinger på godkjøp fra appellasjonene. I dag, kjære lytter, vil jeg kanskje anbefale at man faktisk noterer litt, for det er mye annen info om burgund.
1: Jeg kommer få hvert fall til å komme med produsentforslag, for ja. det er litt sånn kanske en producent har tre-fire viner for et område. Det finnes jo så litt vin fra burgund tilgjengelig, og når du går in på pole, der kan vi ha kritik kritikk mot pole, for dette, når jeg har gått inn og sjekket hva som er tilgjengelig for de forskjellige plassene, så står det kanskje 160 forskjellige viner tilgjengelige for det området i byggen, og når du går forbi nummer, flaske nummer 20 på pole, så er resten utsolgt. Altså, det altså, finnes ikke på dobetekten. Ja, men butikker. det
0: er jo bare, poenget, de lager jo så veldig mye mindre vin i Burgund enn i for eksempel Bordeaux. Er det ikke 10 kanske en et domen produserer av et chateau i Bordeaux?
1: Ja, ja, ja. jo, jo, jo. Mm.
0: Nå har vi jo skravlet mye generelt, og tiden går, men vi, eh, vi tar noen av eh, appellasjonene i dag selvfølgelig. Mm. Eh, vi går gjennom områdene, vi begynner lengst nord, og så beveger vi oss sørover. Mm. Så øverste klinge, helt i nord av Kottebånd, så eh, starter vi da med Pernan Veseles.
1: Mm.
0: Hva du si om denne appellasjonen?
1: Her får du veldig masse gode kjøp. Så fint å begynne der, egentlig. Pernamerselesse er også den er fact, eneste kommunen i hele byggen, der du får alle fire klassifiseringene i begge fargerne. Oj Er det det? Så der du får... kan du notere deg til leksiprøven
0: din. Ja, veldig bra. Du får da uh, Grand kru Hvite.
1: Ja, Grotte Håsjallemann og Grotte Hå. Hæ?
0: Ja, men jeg at det var... Jeg har
1: sagt det til <laughs> Det er mer rødvin der enn kvittvin, men de kvite er veldig, veldig bra. De røde, da. <laughs> de er bra. bra det, og litt sånn, Panama Cheles har aldri liksom hatt noen sånn standing, å logge litt liksom sånn i en grop, ligger liksom innerst ved Korto-høyden. Mm. Eh, veldig, veldig fin landsby, liksom en liksom klinga med vinmarker på alle kanter der, og ja, det eh, er litt glømt. Eh, og så tror jeg også at, nå tipper jeg grann at det er, Kanskje ikke var like lett å få modnet drøde. Det var litt mer skygge der da. Hva ja, det jeg skulle si? Fordi ja. sa
0: innover, ja, ja, ja. så det ja. høres ikke veldig sånn, ja. modningsoptimalt eh, ut. Nei, altså,
1: det var litt mer skygge der enn der det var andre plasser. Som...
0: Men nå, med stadig varmere klima, så er det lettere å få modnet mm. eh, drøde sine der.
1: Og her ligger også vinmarken opp til 500 meter over havet. Det er mye høyere enn resten av bryndet. Så det er litt sånn, eh, ja.
0: Så det stort sett ofte bra syre da, generelt der?
1: Veldig. Og eh, her får du en av de som nesten alltid er tilgjengelig på Pola, arkvitbegrund. Ok. Som kommer fra en produsent som heter Pascal Klemat.
0: Og der er det flere godkjøp.
1: Ja, han har eh, kombott, eh, som koster 520. Altså, jeg fikk litt sjokk når jeg så han koster 520. Jeg trodde han koster 420, altså skjønner du? Går, ja, men det er jo fordi det, det bare, det bare det går løper. så fort opp, sant? Ja. Eh, men så har han også en sofetrill som er da eh, Mark som koster 600.
0: O dessvärre i burgundsammenheng så er det ikke så dyrt.
1: Nei, lenger. Desså. Men sånn er, men, og, men dette er det, value, det feiler kanskje å si value for mange når det koster såpass mye, men liksom. Men det kan, det, si, det kan man
0: si, så høyt man vil, ja, ja. på prisen altså.
1: <laughs> ja,
0: Jo, ja. men altså er kvaliteten tilsvarande så er det jo det.
1: Ja. En annen produsent som da finnes også en del av så jeg vet en favoritt for din del, Bartleman.
0: Vi lager også derfra. Mm -hmm.
1: Og Bruno Claire, ja. som holder til lenger, lenger oppe i nord, men lager da vin fra Panna Versiless. Så det är tre produsenter som er mulige å få i. Det finnes jo andre, og någon får som holder till i Panna Versiless også, men ja. de som er i hvert fall tilgjengelige på Pola for øyeblikket. Da Der går det litt opp og
0: ned. Och det er en appellasjon som ikke er så uh, kjent, og derfor ikke kan ta så høy pris bare for kommunene. Der er det kvalitet som de må levere på.
1: Mm.
0: Ok, da tar vi Alokskorto.
1: Alokskorto, og uh, kanske mest kjent for sin Grand Cruvinmark, som alle, deler, alle eier litt av uh, disse tre kommunene, men uh, Alokskorto, uh, mest kjent for sin Coteau-Sjalmanj. Og du vet hvorfor?
0: Det har vi vært inom tidligere, men jeg synes du skal repetere det, det er
1: Kallen store på, som levde på 800 talet han eh øh, ägde øh, där le köpte den av inmarken øh, den var då mest planterad med pinonår och så plantade han om till chardonnay. For han hade långt kvitt skägg och han så lysa bli skäggans rosa.
0: Ja, det problem vill uh,
1: jag till. <laughs> eh har några kompisar som inte dricker rödvin ute på fest för att då ser konor att de jag dricker. Så kanske det var det, det som var problemet. Hans.
0: Ja ja, men alltså att han altså, vill ja
1: vill du sjula att han drack va lätt att han drack vitvin,
0: ikk blir rosa och tennerna blir blå. Ja. Och shortarna blir fläckiga. Så där är mycket spår efter rövin.
1: Ja. <laughs> och då var det för den som heter korttrå. Eh och den rö grankrun här heter ju bara korttrå grankrun, menns då blir den vita korttrå schalemang.
0: Så det är en grej huskerregel. Mm. Eh schalemang så er det vitt.
1: Ja. Uh, og uh, den uh, er jo en, en ganske stor vinmark uh, Den er på 71 hektar Og er den største hvite grannkruen i hele byen
0: De beste produsentene her?
1: Ja, Alox Coutreau Det er ikke så vanlig å finne den Men du finner inn i mellom produsenter her Som kan levere kvalitet bland annet Bertel Må Leverer her også uh, Men så har du da Coutreau Charlemagne som på grunn av at han er så stor, han har så mange eigere, det er 50-60 eigere der, så eh, er jo dette ikke den dyreste Grand Cruen. Så hvis du skal ha en Grand Cru, hvitbegynn, så er det ofte billigere å kjøpe den for Kotor-Shalman, enn det å kjøpe den for Batar og Chevalier og sånt.
0: Det er litt på samme måte som den der hong <laughs> Den bilen som ser ut som en Rolls Royce mens man er laget i Kina. <laughs> Budget Grand Cru. For Grand Cru bør på en måte være i Grand Cru.
1: Ja, men Grand Cru fungerer jo også sånn at av de 50-60 produsentene som da lager Couture Salamon, eller i hvert fall eier Couture så er det kanske bare en liten håndfull som er verdt å betale for. Ja. Vil det påstå. For det, det, hvis du er så heldig å få... Sant, nå har jo DRC begynt å lage Couture Salamon, ikke sant? Den har jeg enda smakt. Det... Men men det är de,
0: akkurat för jag vet jag lagar en kortto också, mm. en rövin. Mm. Men det har också bynt att lage vitt.
1: Mm. Oj, kom i fjor, tror jag. En anvind som har smakt som vi synar kanske där det. Den bästa kortår som man gör då det er ju korseri. Ja, nettop ja. Men den får får den störste bara på restaurang. Eh, aldrig varit på pole mig bekänt, men eh, den finns inne i Malmö på restaurantkartet. Jeg husker vi hadde den på bagatellkartet, og den kostet jo ikke mye. var at hvis vi hadde tatt vanlig kalkylle, så hadde den vært ett sekund på kartet. Så det var alt litt sånn vanskelig. Du fikk kanske ei eller to flaske.
2: Ja, Hvem skal du selge
1: den til? Ja, altså, øh, men vi har jo fondet på ett restaurantkartet i Oslo en gang, og da var dyr, men såpass rimelig at vi ikke kunne la ved å kjøpe den.
0: Vi rekker litt til vi runder av for i dag. En annen produsent som, som lager litt volym og som uh, har vin derfra er jo Borsjær.
1: Ja, er den, den er faktisk en av de beste til Borsjær. Uh, men den finnes meg bekjent ikke på pole for øyeblikket. Uh, den kan vi inn og ut av og til. Et hotell i Norge, som i hvert fall, jeg vet ikke hva de har nå, men de har i hvert fall hatt den i minibaren. Halv flaske av kontorskjønvann fra Borsjar. Trollborden i Kragere. Så jeg er mest om klientelle, kanskje. <laughs> <laughs>
0: jeg må bare si at vi jeg først skal drikke Grand Cru, så tänker jeg at det tar vi på hel flaske.
1: Ja, men altså, hvis du... Jo, men, jo, men...
0: Hvis jeg skal sitte alene...
1: Nei, men du er ikke sitte alene, han døte jo. Du er topet hos Heldrum. Ja, ja, men skal du liksom... Ja, ja, ok, greit. Du har et glass på hver dag. Ja, jo, det er greit. Ja. Jeg har faktisk halv flaske med Croteau-Solman i hjemme, men det er da Demonti De som også lager Croteau-Solman. Ja. Eh, en annen produsent som finns på Polet, eh, Le King-Colais. Ja, nettopp. Koster, jeg tror, 1700 eller noe sånt. Eh, liksom innenfor, vil jeg påstå, prismessig.
0: For en Grand Cru, absolutt.
1: Eh, Pierre Girardet, den koster nærmere 3000, eh, men finns på Polet. Og ikke minst, Bertle
0: det er jo en produsent som, ja, det er liksom ikke noe hypet, men lager fantastiske vinner
1: innimellom. Ja, veldig prisvennlig. Og veldig god kvalitet for den ja. prisen. Ja, absolutt.
0: For vi, når vi snakker om de som er prisvennlige, så er det jo ikke bare fordi, altså vi snakker uansett om 4 500 kroner oppover her, så det er ikke vits å kjøpe noe til den prisen hvis det ikke er ordentlig bra.
1: Nei. Uh, og så uh, er det en uh, producent som kanske mange har et nært forhold til, for det har fanns veldig mye om han på den norske markedet veldig lenge. Og det er både når de har tre. Nettopp. Men er på en måte vekk noe etter han Stanley Cranky kjøpte da, var det 2018-2019, han köpte kjøpte egendommen. Um, så forsvant da litt fra... Hva, hva skjedde med det? Nei, altså, ikke mulig, han drikk alt selv, vet ikke, men han betalte... Dette er jo en sånn ubekreftet sum, men angivelig rundt 2,5 miljarder kroner for den ni hektar store egendommen. Eh, så det er jo kostbar investering. Eh, ja, det er Som, som tippet tar lang tid for å gå break even. Men, eh, og det var jo litt meg bekjent, litt av den vinmarken eh, DSE eh, har legt seg, om de har forkjøpt eller legt, det husker jeg ikke i hården et nå, men eh, ja. Ok.
0: Vi går videre til Ladua.
1: Ja, her eh, finns det heller ikke sånn kjempemye. Ladua er jo liksom egentlig den nordligaste til byen i, i Kotteborn, som det her Kotteborn slutter og korten vi eh, begynner. Eh, det er eh, jeg pitt litt av eh, Kottårsallemann og har faktisk 11 premierkru i Um, og Ladois Serigny som det heter er, er egentlig faktisk jeg fant to viner på Polet som er tilgjengelige for blikken, den ene er helt fantastisk så jeg ble litt girende så var okay. um, den var Okej? den kostet litt da, men uh, det er Pakalé
0: nettopp som er en producent som lager veldig, altså som ofte blir omtatt som en nesten sånn naturvins produsent mm. men som lager uh, på sitt beste rene, gode no funk vinner
1: ja, ja og så jeg smakte da en eh, sammenmann, den har vært på en dag som heter tilleggsutvalget på Pola men så så jeg at den var tilgjengelig på noen butikker
0: og hvilken årgang? Eh,
1: 20, 2020 20, 21 jeg tror det er to forskjellige årganger og pris? rundt 800 kroner ja men alltså, visst du har lyspenn och smakar något som är, den är otroligt så sånn steinete och mineralisk och otroligt så sånn, väldigt koncentrerat kvittbegrund. Lite sån uttypisk panelmåte, men samtidig en otrolig flottin.
0: En och fra en mark.
1: Den är bara villasch. Nettopp. Mhm. Ladorabla tror jag där stapeln.
0: Akkurat. Eh, nyans som är möjlig att få tack vare utomom slipningen här fram.
1: Febli. Ja, som er jo en, den
0: største private landeieren i Burgund, men som lager, og da veldig mye vind, men også kvalitet.
1: Ja, jeg synes det er mye på rødt på kvitt, men samtidig så er det jo faktisk det mulige å tak i dag. Det kvitter, de røde, forsvinner jo på ett sekund, mange av de i hvert fall de rimeligeste, men det de kvite blir ofte liggende litt, så du, det er en mulighet eh, på å få det er helt decent superkvalitet, altså, men det synes de er bedre brøtt. Ja.
0: Du, det var det vi rakk for i dag. Vi fortsetter neste uke. Denne podcasten den er laget av Feelgood for Dagens Tegningsliv. Jeg gleder meg til fortsettelsen på Hviteburgunder
1: det er ikke bare meg du vet, du mister Starlines det er ikke noe tur til Meksiko liksom.
0: Ja, men vet du hva, det er ikke så stort problem for meg lenger. Jeg reiser stort sett bare i Europa. Jeg blir så kortreist på morgenen.
2: <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.